0: Fokus Europa Nachrichten vom 27. Juni 2013.
1: Die EU-Kommission fordert bessere Integration von Roma von den Mitgliedstaaten. Dem Vorschnittbereich der Kommission zufolge hat die Minderheit Mehrheit der EU-Staaten nicht ausreichend Geld bereitgestellt, um Bildung, Gesundheitsfürsorge, Beschäftigung und Wohnraum der Roma zu verbessern. Nach wie vor lebten rund 80 Prozent der Roma in Europa in Armut. Die zuständige Justizkommission Viviane Reding sieht eine große Lücke zwischen den Ankündigungen und den Handlungen der Staaten indirekt drückt, äh, sie ihr Misstrauen aus indem sie in ihrer Stellungnahme ausdrücklich auf die Arbeit des Europ Europaparlaments und zivilgesellschaftlicher Organisationen setzte Reding äh, streitet schon länger mit einigen Mitgliedstaaten über die Roma-Politik. Deutschland und Großbritannien beispielsweise sehen in Roma vor allem eine Belastung ihrer Sozialkassen und fordern die Kommission auf, gegen die Bewegungsfreiheit der Roma vorzugehen, um sogenannten Sozialtourismus aus armen Ländern zu unterbinden. Konkrete Zahlen legte die Bundesregierung hierzu äh, jedoch nicht vor. Die
2: Putin-Regierung setzt auf Wahlbeobachtergruppe unter Druck. Gestern untersagte das Justizministerium in Moskau der Organisation GOLOS für sechs Monate jede Tätigkeit. Die einzige unabhängige Wahlbeobachtergruppe hatte sich geweigert, sich als ausländischer Agent registrieren zu lassen. Sie war zuvor schon zu einer Geldstrafe von über 7.000 Euro verurteilt worden. Seit Sommer vergangenen Jahres fordert Russland von NGOs, die Finanzhilfe aus dem Ausland erhalten, die Registrierung als ausländischer Agent was auch eine strengere Kontrolle der Finanzen bedeutet. Dieses Agentengesetz gilt als Angriff auf unabhängige NGOs und war vom Ausland scharf kritisiert worden, unter anderem von der EU. Für Beobachterinnen steht fest, dass Golos gezielt ausgesucht wurde. Die NGO hatte bei Putins Wahl zum Präsidenten 2011 zahlreiche Verstöße aufgedeckt.
0: Kompromiss für strengere CO2-Grenzwerte bei Neuwagen in Deutschland vorerst gekippt. In einer aktuellen Pressemeldung von Greenpeace heißt es, das entsprechende Gesetz sei in der Sitzung der EU-Staaten auf Druck der deutschen Regierung von der Agenda genommen worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in der vergangenen Nacht persönlich Ministerpräsidenten einiger EU-Länder angerufen und Unterstützung verlangt. Dazu greenpeace auto Wolfgang Lobeck:
3: Es war seit langem abgesprochene Strategie ausdrücklich im VDA, dass man sich nach außen hin nicht gegen diese Zahl wehrt, die 95 Gramm, sondern dass man irgendwie versucht, sie zu erreichen, aber in Gänsefüßchen kreativ. Also irgendwie sie durch Schlupflöcher zu umgehen oder zu verwässern. Autohersteller haben es tatsächlich wieder einmal geschafft, wie schon bei der letzten Gesetzgebung im Jahr 2009, einen schon lange verabredeten Grenzwert, diesmal 95 Gramm, de facto wieder zu verwässern und nach hinten zu verschieben. Sie haben allerdings nicht alle ihre zum Teil absurden Wünsche durchgekriegt. Das Ansparen, Banking, sogenannten CO, angesparter CO2-Guthaben, das ist ihnen also verwehrt worden. Sie haben es auch geschafft, einen längerfristigen Grenzwert ab 2025 ebenfalls aus dem Gesetz zu streichen. Den gibt es auch nicht.
0: Am vergangenen Dienstag hatte die EU entschieden, dass Autos in Europa ab dem Jahr 2020 durchschnittlich nicht mehr als 95 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen dürfen. Auf Druck der deutschen Regierung jedoch entstanden Schlupflöcher, die es den Autobauern ermöglicht, diesen Wert deutlich zu überschreiten. Zum Beispiel mithilfe der sogenannten Supercredits, mit denen die Produktion von Dreckschleudern mit der von Elektroautos wettgemacht werden kann.
2: Ägyptens Präsident Mursi steht unter wachsendem Druck und kündigt Reformen an. Angesichts massiver Proteste und der eskalierenden Gewalt in Ägypten hat das Islamistische Staatsüberhaupt ein Paket von Maßnahmen angekündigt. Unter anderem soll ein parteiübergreifendes Komitee Verfassungsänderungen vorgeschlagen können. Außerdem will Mursi alle Beamten entlassen, die er für Krisen und Unzufriedenheit in der Bevölkerung zuständig sieht. Mursi versucht damit, die unzufriedene Bevölkerung zu besänftigen. Die Opposition hatte in den vergangenen Monaten Millionen von Unterschriften für den Rücktritt der Regierung gesammelt. Mehrere Parteien hatten angekündigt, zu demonstrieren, bis Mosi zum Rücktritt gezwungen ist. Für Sonntag sind Massenproteste angekündigt. Seit Tagen schon gibt es Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern des islamistischen Staatschefs. In der Stadt Al-Mansura wurden Medienberichten zufolge ein Zivilist getötet und über 200 Menschen verletzt.
0: Erdogan bezeichnet Twitter als Plage. Es muss einen Ansprechpartner geben, dem wir eine Beschwerde übermitteln können und der dann einen Fehler beheben kann, wenn es einen Fehler gibt, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung den türkischen Staatschef. Die Regierung will gegen regierungskritische Äußerungen bei Twitter vorgehen. Die Nachrichtendienst solle die Identität der NutzerInnen preisgeben, die beleidigende Tweets versenden. Decep Tayyip Erdogan betrachtet diese Äußerungen als provokative Lügen, welche die Gesellschaft terrorisieren und fordert zur besseren Ahndung dieser Vergehen die Einrichtung eines Büros in der Türkei. Es sind bereits mindestens 25 NutzerInnen wegen irrenführender und beleidigender Informationen in Haft. Mit Facebook hätte Erdogan kein Problem. Dies arbeite mit den Behörden zusammen und habe einen Vertreter in der Türkei. Das Netzwerk erklärte jedoch, es habe keine Daten von NutzerInnen an die Behörden weitergegeben. Die Proteste in türkischen Städten waren von Anfang an von den sozialen Netzwerken im Web 2.0 begleitet worden. Über Facebook und Twitter organisieren sich viele regierungskritische Demonstrierende. Portugal steht still. Als Antwort auf die Ankündigung des Generalstreiks für den heutigen Donnerstag von Seiten der Gewerkschaften hatte Premierminister Paso Coelho gestern erklärt, das Land brauche weniger Streik und mehr Arbeit. Der Minister für parlamentarische Angelegenheiten erklärte, die Regierung respektiere das Recht auf Streik, aber sie, respekti aber sie respektiere diejenigen noch mehr, die heute arbeiten. Obwohl mit weniger Zuspruch als im November letzten Jahres gerechnet wurde, beteiligten sich am Generalstreik auch die autonomen Gebiete Azoren und Madeira. Die staatliche Nachrichtenagentur Lusa stellte ihren Dienst heute Morgen um 8.45 Uhr vorerst ein. Krankenhäuser nahmen sich nur noch der Notfälle an und im ganzen Land waren für heute 50 Demonstrationen und Aktionen angekündigt. Bereits heute Morgen gegen 6.30 Uhr wurden Blockiererinnen und Blockierer eines Bahn. Eines Busbahnhofs von der Polizei gewaltsam zurückgedrängt. Die öffentlichen Transportmittel waren heute nur zu 50 Prozent in Betrieb. Das Unternehmen Kadisch war im Vorfeld vom Schiedsgericht zur Arbeit verpflichtet worden. Die Schweizer Gewerkschaft UNIA in Genf erklärte sich solidarisch mit der CGTP. Der Streik war bereits seit Wochen angekündigt. Troika und Regierung nehmen alle Errungenschaften der Nelkenrevolution vom 25. April 1974. So eine, Unterstützung, so eine Unterstützung gegenüber der Gewerkschaft. Die Steuern, gingen seit Beginn der die Steuern gingen seit Beginn der Austeritätspolitik brutal in die Höhe. Es gab gravierende Einschnitte in den Gehältern, Gesundheitswesen und Bildung. Die Regierung und Präsident Kavakus Silva kürzte Urlaubs- und Arbeitslosengeld. Seit dem 1. Mai äußern hunderttausende Protestierende die Forderung nach vorgezogenen Wo Seit dem 1. Mai äußern hunderttausende Protestierende die Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen.
1: Anlässlich des anstehenden EU-Gipfels gab Kanzlerin Merkel heute Morgen eine Regierungserklärung ab. Darin forderte sie eine sch äh, schnelle Einigung über das Budget der Europäischen Union bis 2020, über das der Europäische Rat und des das EU-Parlament in Streit liegen. Die Kanzlerin verteidigte erwartungsgemäß äh, auch den Sparzwang für die sogenannten Krisenstaaten. Außerdem schloss sie einen europäischen Solid äh, Solidaritätsfonds auf lange Sicht, nicht mehr aus, formulierte jedoch enge Bedingungen. Die Opposition kritisierte ebenso erwartungsgemäß die ähm, Austeritätspolitik der Bundesregierung und machte sie insbesondere für das Problem der steigenden Jugendarbeitslosigkeit in Europa verantwortlich, wie zum Beispiel SPD-Kanzlerkandidat Steinbrüch heute im Bundestag.
3: Die Arbeitslosigkeit in Europa hat sich über das maßgeblich von Ihnen zu vertretene Sparprogramm auf 26 Millionen Menschen erhöht. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Europa auf fast 6 Millionen der unter 25 Jährigen gestiegen. Gab es vor Ausbruch der Finanzkrise in Europa in keinem Land, in keinem einzigen europäischen Land eine Jugendarbeitslosigkeit über 25 Prozent, gibt es jetzt in zwölf von noch 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Arbeitslosigkeit von teilweise über 50